0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Com uma larga experiência docente e estudiosa da língua portuguesa Margarita Correia desdobra-se em encontros da mais diversa índole. Colabora na rádio, publica em jornais. Colaboradora também dos programas Páginas de Português e Língua de Todos. Não é redundância entrevistá-la antes ampliar um magistério que já se impôs no espaço público e na academia. Pois, o que é isto de falar sobre e por dentro da língua? Escrevê-la, ensiná-la, tratá-la por tu? Ou por vocês? conforme se está deste lado do Atlântico ou na outra margem do Grande Rio Oceano. E que considerações ocorrem a Margarita Correia sobre a designada linguagem inclusiva ou sobre certos usos, em modo de modismo, passe a revezada forma, como dizer generala ou insistir em presidentas. Coisas assim. Margarita Correia.
1: Tal tá como em Portugal... Uh, o tratamento por você não é uh, uma, uma situação estável, não é? Aliás, o uso das formas de tratamento uh, está sujeito a muita variação, variação entre gerações, entre estados sociais, entre zonas do país, etc., o voz ainda se mantém, ao contrário daquilo que algumas pessoas afirmam, o voz mantém-se no norte do país, as pessoas continuam naturalmente a utilizar a forma voz e a segunda pessoa do, do plural, perdão. Também no Brasil, nós falamos no Brasil como um todo, mas também no Brasil as coisas não são completamente homogéneas, não é? Uh, nós temos, por exemplo, em, o você no Brasil equivale ao nosso tu. Não é? portanto é um, é um tratamento de proximidade em geral, mas por exemplo nós vamos para zonas uh, específicas do Brasil por exemplo o Rio Grande do Sul e as pessoas utilizam o TU não é? o TU é, é, é o equivalente ao nosso TU e portanto as pessoas utilizam-no e, e quer dizer, há, há, há também muita variação entre Portugal e o Brasil o que é que isto significa? significa que as sociedades têm sofrido, nas últimas décadas, grandes mudanças, não é? Nós sabemos que, por exemplo, no caso de Portugal, nós temos, por exemplo, a migração para as cidades, a partir dos anos 60, não é? Isto para começar nos anos 60 e para não voltar a não ir mais para trás. Depois, nos anos 70, temos o 25 de Abril e temos a mudança de regime e depois de, temos uma intensificação, de, 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 aliás, uma generalização da educação e da escolaridade, etc., etc., e hoje em dia nós, eu acredito e acho que vivemos numa sociedade muito menos estratificada do que aquela que eu conheci hum, quando era criança. E, portanto, isso tem reflexo na linguagem, porque, de facto, a língua toda, digamos assim, as, as mudanças sociais vão refletir-se na, na linguagem e, e também, obviamente, que se refletem nas formas de tratamento, que é, digamos assim, uma, uma das, um dos aspectos mais evidentes da, da, da relação ou da, da maneira como as pessoas entendem a, a relação que têm umas com as outras.
0: Mas não é apenas nas formas de tratamento que as variedades europeias e do Brasil divergem?
1: Não, de modo nenhum. Bom, falemos de uma variedade nacional idealizada brasileira, que é idealizada porque dentro do Brasil há muita variação linguística, não é? E falemos de uma variedade nacional idealizada portuguesa e também falemos de uma variação idealizada porque embora Portugal seja muito mais pequenino que o Brasil, nós bem sabemos que é um país que também conhece muita variação linguística interna, não é? Eu não sou a pessoa mais habilitada para falar sobre a questão, mas há pessoas, há colegas meus que têm estudado nos últimos anos, têm levado a cabo estudos sistemáticos sobre a variação entre o português brasileiro, penso eu que a é partir da norma, não é da norma dos dois países, a variação entre o português brasileiro e o português europeu. A variação é a muitos níveis, é lexical que há palavras que têm significados diferentes ou uh, situações em que a mesma coisa é chamada de formas diferentes uh, dos dois lados do Atlântico. É aquela que é mais visível, evidentemente, para nós é, é fonológica, portanto, são os sons da fala, que são diferentes de um e do outro lado do Atlântico. São muito diferentes, é, os sons da fala, também a própria prosódia, não é? o próprio ritmo da, da fala entre um falante brasileiro e um falante português é diferente, um, a intuação, o ritmo, etc. E depois também, obviamente, as diferenças de caráter sintático são, estão, estão presentes, não é? Temos muita variação em algumas áreas. Uh, no caso do português oral do Brasil, por exemplo, temos a questão da, da, da concordância dentro do, do, do sintagma nominal, portanto, a concordância entre o nome e o determinante e o adjetivo, uh, que na língua, na língua oral informal, Uh, não se processa como, como em português europeu, portanto, há uma, o, 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 o género e o número podem ser marcados no nome e depois os, os elementos que estão à volta do nome podem manter-se invariáveis. Depois há outra questão que é muito problemática no português, seja qual for a variável, é quase tão problemática como o. o é quase tão problemática como as formas de tratamento, que é a colocação dos pronomes átomos, dos chamados clíticos. Eu, eu te amo, eu amo-te, eu amo você. Esses pronomes, que, que são pronomes que estão normalmente a ocupar funções ligadas ao verbo da frase, variam muito na posição entre o português europeu e o português do Brasil. E poderia falar em outras formas de variação, são, são bastantes, não é? Agora, é preciso lembrar que, por exemplo, a colocação, a chamada colocação dos clíticos em Portugal, na variedade europeia, também está em mudança. E também as gerações mais novas, os meus alunos da faculdade, não usam os clíticos exatamente como eu uso, não é? Não os colocam exatamente da mesma maneira que eu, que eu os coloco. E, portanto, são, são áreas da língua que estão, que
0: estão em mudança. Mudando um pouco de assunto, com as mulheres a assumirem papéis cada vez mais importantes na sociedade, já tivemos no Brasil a presidente Dilma Rousseff e, em Portugal, uma mulher a assumir o posto de general, isto não faz com que acabe por surgir alguns problemas quando Dilma assumiu a presidência quis que a chamassem presidenta. Com esta mulher a assumir o cargo de general, podemos chamá-la de generala, como podemos gerir todas estas questões?
1: Em relação à Dilma, é assim: as palavras acabadas em NTE, portanto, os nomes de cargos acabados em NTE, como estudante, presidente, representante, etc., de, de acordo com a norma, não fazem variação de género, não é? Portanto, são invariáveis em relação ao género. Em Portugal, eu acho que isso continua a acontecer e elas continuam a ser invariáveis em relação ao género. Por exemplo, eu considero, continuo a chamar a, a, a Presidente da Comissão Europeia Presidente da Comissão Europeia e não Presidenta. No caso da Dilma, por um lado, um, aparentemente, alguns dicionários da variedade brasileira do português aceitam a forma Presidenta, como uma forma uh, da norma, não é? Talvez não a forma preferida, mas uh, uma forma aceitável. No caso da Dilma, uh, uh, digamos assim, o, o gesto de ela querer ser chamada presidenta é, sobretudo, penso eu, um gesto de afirmação política e ideológica, não é? Por um lado, porque ela uh, é uma mulher que lutou pelos direitos das mulheres, não é? Uma feminista. E, por outro lado, porque ela sabe bem que, que a, a, a população que a elegeu, não é? que é uma população mais popular, se é que isto é permitido, portanto são, digamos assim, camadas sociais mais pobres, mais populares, que são, sobretudo, foram sobretudo as responsáveis pela, pela eleição da Dilma, é a forma como essas pessoas dizem, Presidenta, é? A nossa presidenta, e até é uma forma carinhosa de dizer: a nossa presidenta. Quanto à generala ou general, a questão não é de agora. Uh, a questão da, de, da feminização ou não dos, das patentes militares é uma questão que se colocou a partir do momento em que as pessoas, em que as mulheres tiveram acesso à carreira militar, e a opção das Forças Armadas foi manter a forma feminina, e portanto provavelmente, formalmente a senhora será a senhora general, não é? Ou a senhora capitão, ou a senhora sei lá, almirante, não sei, qualquer patente. Porquê é que isso acontece? É que no caso das <risos> no caso das patentes militares, há um problema, que é o seguinte, assim como a embaixatriz é a esposa do embaixador e a embaixadora é a mulher que exerce o cargo de embaixador não é? Da mesma maneira, general a sargenta, a uh, ou sei lá uh, majora formas do feminino das patentes usam-se em linguagem uh, em linguagem não formal não é? a coloquial, na oralidade, e designam as esposas dos respectivos cargos militares.
0: Margarita Correia, modo de ensinar, formas de usar.
2: Deixa bem contava história de um amor que nasce hoje entre um céu que canta estrela e um rubeira a solta Tanto história que contavam de força, de sentimento, de cores, um de, de um revelado com mocinho de mindeiro desamor que juntas pedo. para Eternidade É que é saudade dinha, cabo queca caverde. Tanto história, pan cantado sobre filhos de Atlântico. Coche pedra tra alegria de de terra que aparece lugar no mundo, mas e nós que cabo verde.
0: História História, Maira Andrade.
3: Ciberdúvidas, responde.
0: Qual a diferença entre as palavras deferência e reverência? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
4: Deferência designa uma atitude de respeito normalmente associada à formalidade. Por exemplo, é fundamental tratar os clientes com Deferência. Ou seja, é fundamental tratar os clientes com formalidade e respeito. Em relação à palavra reverência, esta designa uma atitude de respeito relacionada com o sentimento de que a pessoa que se reverencia é superior ou sagrada. Por exemplo, os fiéis baixaram a cabeça em sinal de reverência. Ou seja, baixaram a cabeça em sinal de veneração.
0: Sandra, outra questão... A palavra elite já é considerada portuguesa?
4: Já é sim. Esta é uma palavra de origem francesa, de elite, com acento agudo sobre a vogal e inicial, proveniente do particípio antigo Eslite, que significava ação de escolher, e está relacionada com as palavras portuguesas eleger, eleito predileto, devido ao verbo latino «legere», que tinha diversos significados, entre os quais o de escolher e eleger. A palavra francesa «élite» entrou no português como galicismo no século XIX, com o significado de minoria privilegiada de um grupo que se evidencia pelo prestígio, pelo valor ou pelo poder, aquilo que há de melhor numa sociedade ou num grupo tomou a forma portuguesa perdendo o acento agudo sobre a vogalé. Assim, o termo elite já é utilizado em português desde o século XIX, embora existam termos portugueses alternativos, como, por exemplo, alta roda, aristocracia, fina flor, gema ou até nata.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista. Um, dois,
3: três, eu... A Confissão da Lioa de Couto. Como todas as mulheres de Columani, chamava o marido por Netoango. O homem chamava-se Genito Serafim Mepep. Por razão de respeito, porém, a mulher nunca se dirigia a ele pelo nome. Éramos assimilados, sim, mas pertencíamos demasiado a Columani. Todo o nosso presente era feito de passado. Naquele momento, anixando se junto dela, o marido falou-lhe com suavidade que ela não estava habituada. Cada palavra uma nuvem reparando os céus. O que fazemos agora? Ora, agora... Agora vivemos, mulher. Eu já não sei viver, no metoango. Ninguém sabe. Mas é isso que a nossa filha nos pede. Que vivamos. Não me fale o que a nossa filha pediu. Você nunca a escutou? Agora não. Agora não, mulher. Não entendeu a minha pergunta. O que fazemos nós com a parte da nossa filha que não enterramos? Não quero falar disso. Vamos dormir. Ela se ergueu -se, apoiada no cotovelo. Os olhos estavam rasgados como os de um afogado. Mas a nossa silêncio, calada mulher... Esqueceu que não podemos nunca mais pronunciar o nome da nossa filha. Eu preciso saber. Que partes do corpo enterramos. Já disse para se calar, mulher. Um tremor de folha na sua voz, meu pai brigava com infernos interiores. O ensanguentado saco contendo os restos da filha ainda pingava na sua memória. E de novo... Insepultada a lembrança o assaltou, o tropele de vozes e espantos que o despertara na anterior madrugada.
0: A excerto de A Confissão da Lioa de Miacoto na voz da atriz Maria Henrique, o moçambicano Miacoto dispensa apresentações. Natural da Beira, segunda cidade do país, o autor de Terra Sonâmbula, um marco no seu já longo percurso, é bem conhecido do público português e de língua portuguesa bebendo do grande rio do brasileiro Guimarães Rosa. O texto de ali a experimentação e poeticidade e pretende fundar uma variação de moçambicanidade onde particular e universal se conjugam. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias.